0: 大家好，欢迎回到聊音乐，我是雨欣，我是燕婷。好的，那我们结束了儿童家庭上一集我们聊到，然后这一集我们要跟大家聊聊关于青少年
1: 。其实我最近这一两年来，就是做比较多的临床族群就是青少年。嗯嗯,嗯，我觉得自己还蛮喜欢青少年这个族群的。
0: 既然这几年都跟青少年工作，要不然，嗯，燕婷就先跟我们聊聊，哎、欸，青少年这是他们是。一群什么样的生物？好了，我觉得儿童比较像半
1: 兽人，然后青少年是什么样的生物呢？他就是他们很难在变换，对，一直在变换的生物，有一种是不像，但是又同时他又是全部的东西，然后又会想要找到一些很隐私、只有他自己知道的。自我认同，然后又会想要跟很多人一样，所以他会看到一些就是一群人的文化，然后想要去跟随，或者是找到一个跟自己有连结的点。青少年的话，因为我我目前工作的青少年有两种族群，第一种就是就是在安置机构里面的青少年。然后第二种就是他可能有一些身心障碍或者是特殊需求的青少年，所以这两种族群在临床上确实是蛮不一样。可是，在不同当中又能够感受到青少年的那种，就是非常细致的、令人疯狂的，还有不知道该怎么去形容的那种感觉，就是让治疗师会投入非常相当大的心力去理解。但后来他也可以跟你说：“没有啊，就是我刚不是这个意思，就是完全可以推翻掉他前一次很认真的去探索的东西，就是这么的千变万化
0: 。”对，对于我来说，小孩就是小孩，成人就是成人，长辈就是长辈，就是高龄就是高龄，然都有非常明显的一些呃，你可以去辨别的特征。这样子，或者不管是他们的体型、外观，还是心智状态，你都可以找到非常明显的那些特点。可是，在于青少年，他们就像你说的，嗯、他们个正在变形的状况，欸、应该就是在变换状况，他要从变换状，他要脱离那个孩子的状状态，要成为一个成熟的个体。然后，可是在这个过程中，嗯、他到底？会变成什么样？他他接下来成熟以后是什么样的样子？就是还在一个位置，还就是在一个塑形的时候，然后真的是好难。他是就是有时候装着就会像大人一般，可是有时候又不像他表面上那么成熟，又是退回像孩子一样。我就啊，觉得真的是青少年真的<笑>。<笑>真的，<笑>我就是讲这多，真的<笑>我、就是、，drive drive us crazy 青少年，要难造家真的很难找家，对
1: ，对啊，它其实是很长的过度时期。然后我觉得雨欣刚刚讲的好中肯哦，就是有的时候会表现出很像大人的样子，因为有一些需求已经开始慢慢迈向成年，包含对性的需求，或者是对外表的。就是观感上的需求，或者是说对于人际连接或社会互动上，他已经开始要呈现出某一种样子。对，就是我要是，对，我不需要任何人的那个样子。有的时候会退化，非常的幼稚，然后也会有一些儿童的样子，嗯、然后也有一些儿童的表达，比如说他心智上可能会突然之间跑到一个比较退化的状态，然后有的时候又会有一个突然给你来一个攻击性。然后突然之间又会很深刻的想要跟你连接，这样
0: 或者说他们能力也真的就是还在发展中，好像对对要到还没到，然后需要等一下。然后青少年工作，我们两个的操作呢也还是从呃一些基本上发展的理论啊，啊、呃、了解青少年时期。嗯然后我们再加了另外一层，就是诶这样子的一个发展阶段，然后加上他的疾病，不管是生理的、心理的、社会的，嗯，对他的一些影响，嗯、这这些因素、这些元素调配起来会是一个什么样子，或者是他可能会面临到什么样的困难，或者需要什么样的帮助，而去、嗯、呃调整我们的。不管是音乐治疗还是艺术治疗的操作，是
1: 这边讲的那个发展心理学，我们要补充就是艾瑞克森对于青少年的自我认同发展可能会有一个发展上需要去处理或面对的危机。那这个危机就是说，这个自我认同它到底是会形成呢，还是它会变成一个混淆？所以在这两者之间的摆荡跟寻找，其实就是青少年阶段最重要的任务。然后在这个任务当中，就会找到不管是自我认同，然后人际认同，或者是对于呃自我的更多认识，或者是说在这个阶段，可能很多呃崩坏的东西，其实它会长出新的样子。如果说这个青少年有着足够的支持或是稳定的某些关系的话，他其实可以突破这个发展上的困境，然后找到一个。自己的方向，然后慢慢的发展到成年的阶段，对，所以我觉得在跟嗯泡泡龙族群的青少年工作有一个特十分特别的地方，就是一般青少年发展心理学上就是会呈现出刚刚我提到的这个阶段性的任务，可是泡泡龙族群对于自己身体上的疾病跟各种限制，其实这样子的一个现实会交织在他的自我认同当中。那也导致他的发展会与这个疾病各种带来的影响息息相关，所以他其实是密不可分的一个发展。嗯
0: ，举例来说，其实像我们刚刚提到的这些，他需要这些经验，或他需要的这些空间，去找到他的自我认同，比如说更多同同才的相处嘛，或者是说他可以去体验他自己去完成的事情。那这个都需要搭配上很多的独独立自主的能力。对我们病人来说呢，他们其实行动就会是一个很大的障碍，所以没错，也连接着剥夺掉他很多去体验、体验自我的这一块，这样
1: 是甚至争争取空间的这个阶段，因为没
0: 有空间 ，literally、嗯、就是没办法。嗯，对他需要很多人照顾，所以他一天到晚。都需要跟他的照顾者可能三四五个小时都要黏在一起。那、嗯、在另外一部分说，照顾者也就是需要很细心呵护的照顾嘛，所以他的生活大小事，可能他的人际关系，一切都也可能在他的家长的掌控之中，这样子。没错，没错。说到就是自我呃自我认同这一块，就一定还是跟这个自身体意象，就是他的 body image 有关系嘛。呀、yeah, ，没错，慢慢的这个疾病，而且这是一个皮肤的疾病，对他的外观造成越来越多的影响，这样子。那他怎么样看待他自己的身体？嗯嗯、或他怎么看待这个疾病？那到后来怎么样？嗯、呃，去了解，呃，他是呃怎么跟这个疾病相处的一个人？这都是很多很多的挑战。嗯
1: 、所以在评估是否能够用。创造性因素治疗的方式来跟个案工作的时候，其实评估的过程能够关注到个案的需求就很
0: 重要。嗯，所以，呃，燕婷，对你来说，你觉得像这个族群，呃，这个年纪阶段的泡泡龙，你会定一些那哪,哪些、呃、治疗目标，或者说哪些方向是会呃你会去的这样子
1: ？这是一个非常重要的问题，但我还是要先回答说，这真的是要看。个别的个案的需要是什么？如果是我自己的经验，当然我觉得参数并没有那么多，所以也只能从我现有的经验去做一些分享。我觉得其实真的是能够，呃，透过艺术治疗去关照到他的自我认同的形素，然后还有能够透过一些非语言的媒介来表达他自己。呃，艺术治疗的这个空间当中，我们能够感受到。个案他拥有一个可以去渐渐发展独立性或自主性的内在空间，不管他是要用这个空间来宣泄，还是来抚慰自己，还是来呃表达，还是来探索，这些都是一个机会，他都能够就是赋予个案一个 empower 的过程，所以他的他的自我他的 self 会得到一些就是被看见以及被赋予能力的机会。让他可以透过这表达来找到一个就是认识自己的可能性，对我觉得这是一个大的方向。那实际上比较细部的操作，我觉得就是要看个别个案的需求，因为比如说有些有些个案的嗯疾病程度或者是种类不太一样的时候，其实就会有不一样的临床呈现。那我们刚刚讲到的这个这个临床工作，其实会是一个和原生家庭。的关系非常紧密，因为它需要长时间，呃，密切的照护，甚至在换药或洗澡都会需要很多的与照顾者的紧密相连的状况之下。对，所以在方向上，我觉得是像我刚刚说的那样子，
0: 我也、嗯、呃，我是蛮同意燕婷刚刚所说的，我也同意，就是去建立他们的这个自,自主性、独立性是非常重要的，因为这个环境带来的这种不利不利于他们去建立这样子这样子一个能力，就是在治疗里面是需要多多加强跟 push 的这这一块哦，真的很需要。对，但但另外一部分，我觉得也是最对我来说是呃。最特殊的一块就是疾病对于他们的意义，或者是更直接的来说，嗯、如果我要讲一个非常呃明确的治疗目标的话，就是他对疾病的接受程度，我可不可以提高他对疾病的接受程度？嗯，嗯虽然这个讲的非常是医疗端，嗯，当然他有所有自主权，就是我到底要怎么样看待我的疾病是我的我自己的事情。可是，我只是以说我在做一个介入的话，嗯嗯嗯我我会期待他是更加接受自己现在当下这个状况，不管他的疾病是慢慢的有点恶化、嗯，或者是说他可以跟他好好的共存，疾病给他的体验是可以，他愿意把它表达出来的，因为嗯，没错，这个太难了，因为。可能他们在表达上面就已经比较困难，也许是呃一个比较混乱的状况。不仅是他们不说，可是也许青少年现在这个时期就经历很大的混乱。那即便对于他说他来说，又是一个什么样的经历？大部分的同才，我相信都没有跟他经历过一样的事情。那他是不是有一个地方可以被聆听，或者是说，嗯，聆听到他自己？呃，我觉得这就是在我们治疗中一、那个我觉得非常独一无二也非常重要的工作。这样
1: ，没错，嗯，觉得很感动，感动于你所说的，<笑>因为他他其实他其实是非常的终极呀、啊，就是你要怎么样与你自己和平共处，然后在就是疾病对你而言就是这么大的一个存在的同时。我觉得对任何的孩子来说都已经是很困难的一件事了，是，就是更何况说泡泡龙族群他们身体就是如此的脆弱，就是已经撑不撑撑哦，我不知道怎么讲，就是能够撑起这个内在强大的坚韧或者是韧性那种想要想要找到自己的一条路的那个勇气、嗯，我觉得是真的非常需要。被催化，或是被好好的去培养，甚至当中要经历过蛮多的风暴期，然后可能会也有一些就是嗯找不到方向，或是非常混淆的阶段。但是我觉得治疗师或是临床的医疗端的工作者，就是能够看见方向就是这样。然后我们怎么去陪伴他，慢慢的找到自己的步伐，然后找到在旅程中他们怎么去。嗯、um, ，更加认识自己，然后找到自己跟身边的人的关系，然后再往看见他自己的可能性。然后这一切都是在一个有限的前提之下，就是身体的能动性有限，生命的时长可能也有限，嗯、然后对于人们关系可以触及到的深度也会有限。对，所以我觉得这是一个在有限之中需要去想一些很多的无限的工作
0: 。嗯，是是，这也是这个工作里面我觉得最让我要说着迷嘛，或者说就是让我最好奇、最想去探究更多的部分这样子。那么燕婷，我们要不要就进入我们其实今天最最重要的一块，就是？真的是把我们的工作实况，然后来跟跟听众们分享更多。嗯、那在燕婷跟大家分享更多她的工作之前，我先介绍我们今天的。按主给大家，那 J 呢？她是一个国三即将毕业的女生，然后她的诊断呢是 RDEB， 也就是泡泡龙里面最严重的那些，她目前是住在中部，那其实会转真就是转介给燕婷啊，一大部分其实就是她情绪上面有非常低落的这些啊状态。然后已经开始影响到他的生活，影响到的他的学业。那其实就在跟呃家长来来回回沟通了几次，想说我们要找寻什么样适当的资源呢？好像最后比较适合的就是从我们呃成大这边呃帮他媒合一个治中中部的治疗室。所以呢，嗯、在十月十一月的时候呢，呃，贼就跟。啊，燕婷开启的艺术治疗的工作
1: ，我的任务其实就是从在当时的呃窗口雨欣把这个个案转介给我之后，我就去实体评估了个案的需求跟状况，然后也综合了刚刚我们所说的呃青少年身心发展的阶段，然后评估个案能不能够以及适不适合使用什么样的创作媒材。然后能够去帮助他有更多的表达，或者是有一些可能性。对，那嗯，其实当下就非常清楚的感觉到呢，就是其实简单来说，就是个案的心里面已经需要长大了，可是他的物理上、身体上跟被照顾的情况上是属于完全依赖他的照顾者的的状态，所以身体上是没有办法，哦、呃、和这个照顾者。有分开，或者是有一个独立自主的空间的。那当时我有感受到在，在嗯个案以及照顾者之间的某一种微妙的张力，所以我当时评估说，如果我们要有这个介入的话，其实让个案有拥有自己的空间是蛮重要的一件事情。对，所以当时我们就试着用呃实体，然后在就是治疗所空间里面去进行艺术治疗，然后嗯，当时因为交通的因素，所以就是我们其实是采取实体跟线上呃交织的一个临床方式，这样子，嗯、
0: 就是一周是实体，嗯、一周是线上，这样
1: 子。哎、欸，当时不一定对、哦，然后这个其实也是跟跟泡泡龙族群的一个很大的变动性有关，因为有的时候会因为个案就是突然。呃，伤口疼痛难耐啊，或者是说他其实有一些眼眼睛的伤口，导致他眼睛没有办法睁开，然后痛到没有办法移动等等诸如此类的原因，其实我还蛮蛮常会遇到临时被请假的状况。对，然后有的时候会是我已经就是起了个大早，然后去准备好当天要使用的梅材，然后我才接到说他们没有办法出门的消息。对，然后真的是。会觉得，因为跟这样的一个个案工作，其实会会需要蛮多的准备。那这个准备包含，我要确保空间是安全的，然后呃确保媒才是能够就是对他是友善的，然后也要确保说我们要进行的方式要，诶既有点结构，但是又不能太结构，因为要允许一些可以探索或者是可以呃 make a mess 的空间这样子。那那所以还蛮蛮多需要准备，但是有很多变动需要去承接。
0: 嗯，燕妮，我刚刚听听到你提到，就是媒材的准需要花些心思的地方，我觉得这边也很值得跟我们大家多说一点的，就是你怎么样去找适合他们的媒
1: 材。当时其实我做了一些自己的研究嘛，就是看一下就是 RDEB 的个案会会是什么样子，然后也大概想象了一下，就是这位个案他的可能。没有办法做到的事情有哪些？然后我要怎么去调整？他可能可以使用的
0: 。呃，不晓得大家是不是从弟弟就开始听？他们的手呢会慢慢的粘黏，所以手指头会慢慢的就是合在一起，所以抓握是非常困难的。很多时候手啊也都会缠绕着绷带，所以移动上面也不是很顺畅。然后、嗯、呃，其实也是。大部分的时间，他们看状况啦，有时候会坐轮椅，有时候会试着自己走，这样。然后再加上伤口的面积，有时候每周、哎、的状况也都不一样。这些呢，其实都是在准备美材的时候，燕婷要去考虑的，对不对
1: ？谢谢你的补充。对对对，就是就是这样子。然后，所以我觉得蛮多时候是在。尝试，然后如果说行不通，那我就会输入我的资料库。但是其实我觉得，如果我有在实体见到我的这位个案的话，其实他还蛮愿意尝试的，所以真的也是蛮感谢他。嗯、然后也知道说，就是其实他呃，因为不可能在生活当中都没有任何是他自己自主做的事情，因为他当时跟我开始工作的时候还在学嘛，所以他其实可以自己写字。然后也可以自己去抓我，所以我当时呃把情况设想的比较糟糕的时候，就是我自己做了一些就是辅助的道具啊，或者是说把笔粘，就是粘粘画笔粘在某一些就是哦、呃、比较长的那个呃铁丝或什么的，然后可以让它缠在身体上等等这种道具就没有用上。那所以就是比较顺利的使用了蛮多种不同的。媒介那包含了嗯贴纸，因为它是一个很就是容易或，或是或者是说你只要能够贴上去就可以达到创作这件事情的目标。所以有时候我们在跟那个呃手指小肌肉没有那么好的孩子啊，或者是长辈，都还蛮蛮会使用到贴纸这个媒彩的。那呃，然后其他的包含你如果能够看得到。嗯，然后能够联想到自己的一些状况啊，比如说投射性的牌卡啊这种的，然后颜料类的其实也可以，但是就是要确保手部的伤口不要因为这样子而沾到，然后就比较不会湿掉。那再来就是一些不用摩擦力那么大的画笔类，比如说，嗯，文具店有卖那种就是很滑溜的，就是油性蜡笔，那这个其实也很方便来画画。
0: 然后各式各样，我还记得是跟我分享过一次、嗯，有一个效果也是蛮赞的、嗯，就是你的亮粉。哦，是
1: 对，亮粉就是等一下，等一下我也是想要稍微提到，因为对于个案来说，有时候并没有那么常常需要有成型的作品的这个需求，所以反而对于他来说，呃，某一种使用媒材的过程，其实是非常。疏压的，对，就是比如说，呃，大量的把亮粉倒出来，然后不断的去搅拌它的这个过程，其实对于就是自我的宣泄或调节都还蛮有帮助的。那这个部分是个案，他直接可以感觉得到梅彩被，诶，应该说自己被梅彩承接住了的部分。对，所以这个创作就会变成说，我们不是要用完成作为这个创作的目标，而是在过程当中。个案能够从中，呃，体会到这个媒材能够表达的事情，其实比他需要说出来的更多。那这就已经是一个很好的，就是呃，创作的历程了。对，嗯，那当然，那个时候，呃，蛮多次个案因为能终于拥有了自己的可以宣泄的空间，所以有一些时候，我们也在处理一些比较情急性的情绪压力，比如说他。呃，分享生活可能会到想流泪啊，然后可能会需要多一点的呃缓和，或者是慰藉，或者是抚慰的一个关系上的安全感，所以就是也要调配不同的比例，然后不同的节奏。对，那大概是像这样子的去运用媒材，然后去评估呃个案有没有办法去使用。那后来慢慢的个案也会呃。不能说是非常自发啦，因为他还是不知道说他自己可以做哪些事情。这个比较多是要靠呃治疗师的邀请，对。那但是他也可以选择说他想要怎么去运用那个邀请，因为像是刚刚提到的亮粉，本来它其实只是其中一项媒介，呃，就是放在桌上要使用的东西，但是后来它却变成了那那一堂课的主角，那就是会变成说。这当中其实有一有一个案主他自己很自主的选择，那这件事情的选择也直接回馈到他本身的需求上，因为他可能会有一些难言喻的情绪，然后呃，透过这个倾倒或者是去搅拌、搅动的这个过程，可以有一些呃 self soothing 或者是就是自我安抚或者是 self regulation 呃调节的一个功能，这样子，嗯。那对于个案来说，时常处在一个混乱或者是急性压力的状态之下，其实也没有那么能够去探索很多，就是关于自己的意义啊，或者是某一种意义感的这些东西。所以比较多都是我去 follow 它需要在的位置。对，那但是也蛮有趣的，就是说。因为有的时候我们会用线上的方式来进行，所以在这种时候反而自我形象的议题会容易出现。因为有的时候我们会讨论到个案非常喜欢的呃动漫啊，或者是电影的角色，那这些角色当中会有一些有趣的故事情节啊、呃，角色的侧写，呃，充满了各式各样的投射，所以这些自我投射的。啊、呃，连接其实也让我们可以讨论到，就是一个，嗯，他等于是非常外部的一个课题，在那边让个案去把他自己内在某一些没有办法被说出来的形象，就是呃，投射到那个形象身上。嗯，比如说有些有些青少年蛮喜欢一些就是超级英雄在电影里面的角色，那可以讨论到就是他自己是怎么看。嗯，这个角色的身世啊，然后他的背景啊，然后他的嗯个性，然后等等的，所以我们有的时候会透过这样子的方式去探索他是怎么看待他自己，然后怎么有一些就是嗯高高的自我认同型连接，或者是低落的自我认同连接。那譬如说，就是当某一个电影里面的角色其实是嗯非常。没自信的，或者是非常呃，就是受到大家的不喜爱，或者是欺负的时候，那个部分其实很能够连接到个案当时对于自我要求很高，然后自我否定，或者是没有办法去喜欢自己这样子的一个状况。对，所以嗯，我觉得在艺术创作，实体的艺术创作的宣泄跟调节，然后再加上。嗯，线上当中我们可以去讨论跟探索，这中间我觉得慢慢的能够调试跟探索，呃，个案他自己对自己的认同啦、了解，然后意识到就是自己的生病以及现状，然后探索与原生家庭的一些关系，譬如说对妈妈或照顾者的一个罪疚感，或者是说他必须要。好像压抑自己的需求，没有办法去表达自己的需求这个部分，所以慢慢的、慢慢的，呃，有一个呃 picture 出现，就是他会一步一步的被拼起来。那这样子，我们在临床当中也透过不同的形式去摸索出，嗯，嗯个案他怎么去慢慢的、慢慢的找到一个可以隐隐或者是可以去嗯共处的态度。对，当然这个临床工作它还在路上，但是我觉得这个分享其实有点到一些主题，就是可能这是青少年在探索当中会连接到的部分，然后也会探索到呃一些运用美才或创作历程来承接它的一些东西。谢谢燕
0: 婷仔细的分享。
1: 在这个过程当中，一个令我蛮印象深刻的，就是我们处理到的议题，其实是关于死亡这件事情。那因为真的是一个很强烈的议题，所以我觉得非常印象深刻。那个时候，其实就是当这个青少年个案呢，开始意识到，就是自己的现状其实是令人非常的窒息的，包含他其实因为身体的关系，上学对他来说是很困难的一件事情，所以。没有办法，嗯，太常到学校，然后他又非常的在意他在学校的表现，所以在内心还是会觉得很煎熬，因为很想要把就是学习的情况表现得更好啊，然后也会用就是能够考到好成绩，然后就可以找到一些对自己的肯定，或者是。可以安安心这样子，所以我觉得那个是在当下我们处理到他一识意识到哇，真的是没有办法好好的用一般人的方式来过生活这样子的一个绝望感。那也包含了他当时的伤口变多，然后其实腿部的肌肉还有状况也正在恶化。那觉得那个对于自己的。情绪是到达一个非常谷底的状态，他很讨厌他自己，然后也非常绝望，所以当时他有跟我表达说，他其实非常想要去死，然后也很想要去结束他自己的生命，甚至就是脑中都会一直想过想要伤害自己的念头。对，那嗯，其实当时。这个念头出现的时候，我当然就是第一时间有回报给就是团队，就是让他让大家知道说这个是一个 safeguarding， 就是安全性的，嗯，安全性的大家要注意到的事情。对，但是其实我们也非常明白说，在这么完全依附在照顾者的情况之下，真的很难有个案真的可以去达成死亡的这件事情，就是。对，连这件事讲讲出来都觉得有点难过。对，就是他没有办法去去处理自己的生命。对，真的执行这件事。对，所以就变成我们在真实实体上课的时候就，就呃，等于是 confront， 就是面直到了关于想死但是也没有办法死的这个部分。那当时我记得就是我们用了很浓很浓的亚克力颜料，然后嗯。呃个案想要把一个画面呈现出来，是一个嗯、呃、女孩，然后她想要走进海里，然后在海里就是她就可以离开这个世界，这样子的一个画面。然后呃，其实一开始是用非常呃浅的，就是铅笔把这个画面描出来，但是到后来我们用亚克力颜料上色的时候，我发现就是哇，真的是。下手好重啊，就是它的颜料涂的非常的浓，然后也呃需要用到很大量很大量，就是整个调色盘都会挤得满满的。然后嗯，他很喜欢搅动他这个颜料，然后就好像上次呃就是刚刚分享到亮粉的这件事情，他对于那种很大量然后呃能够去搅搅动翻搅的这个过程，其实感到非常的喜欢。然后他也好像在画布上做。这件事情一样，然后把那个呃浓郁的大海画出来。那在这个过程当中，嗯、呃，个人不断的在掉眼泪，然后也不断的就是没有办法去嗯、呃、说明自己看见了这个画面是什么样的一个心情。对，那当下我在回应他的时候，其实就是不断的能够呃。同在，然后让他知道，说就算不知道要怎么说也没有关系。然后他现在想要怎么做，就是他当下最需要的事情了。所以，嗯，我觉得令令人真的很心碎，也非常的印象深刻，因为，嗯，其实就已经到达在处理一个非常非常困难的关于生存、关于就是自己存在的意义这样子的一个议题。嗯，所以。呃，我觉得就是有的时候会触碰到如此深的一个东西，对。那，呃、嗯嗯嗯，然后，但是后来我又记得，在就是接下来的没有多少个 session 之后，对于就是个人有一些自我的负面意向啊，或者是攻击性，开始有一些些的转化，或者是说开始形成一些不太一样的东西，对。比如说他用。呃，就是那种粘土的裁刀，呃，那叫玩具刀，去切青植土，把它切得烂烂碎碎的。他本来说那个作品是一张脸，结果他把那个脸切得烂烂碎碎的。但呃，其实就很像是实际上在执行我们刚刚说的那个把自己的生命砍掉，或者是说呃破坏掉的这个动作。对对对，那那个过程也是非常令人屏息的，真的是一种。在安全的情况下，他可以执行的暴力跟攻击性，对我觉得真的是太深刻了。然后慢慢的在谈了，然后也流泪了，然后呃，看感受到就是那个被破坏的破坏殆尽的画面之中，慢慢的他的手又开始动，然后动着动着就出现了另外一个画面。他说这个其实长得像一棵树。然后、那个，那个那个被破坏殆尽的脸，就慢慢的形成了一棵，就是呃，有着树荫的树，那就在画面上呈现出一个有树干，然后有树叶的样子。然后这也是一个呃，在同一个 session 当中，由一个负面的画面转化为正面意向的一个开始。对，所以我觉得在创作当中能够。承接住，或者是说被表达出来，进而看见一些可能性。对我觉得刚刚分享的这两个这两个 session， 我觉得是对我而言是非常强大的。那同时我也相信，就正因为又是青少年，然后又是泡泡龙族群的个案，就是非常的如如强度如此之高的呃。<笑>我不知道该怎么形容，就是就是我我觉得也因为刚刚说到的那个泡泡龙跟青少年的自我认同其实是交织在一起的，所以他需要到程度这么强烈的表达，然后语言上也是，就是我想要死，我想要呃，就是杀了我自己，像这样子的一个意向。我们常常在跟青少年的工作当中。听到的会是说，我想要就是歌手啊，或者是我想要呃，就是做一点对自己好像有点伤害的事情。但一般的青少年是真的做得到，但是就是这一位青少年，他只能讲，而且讲了只能用很激烈的语言来讲，但是不一定能够执行。对，所以他真的很需要被见证，也很需要被被惩戒。据
0: 我所知，其实这样子的议题其实是在呃过去这一。整段时间其实是反反复复的，有时就又会又会出现这样子。没错，没错，对。我觉得想要跟大家分享的是，呃，我们看好像我们有一个、两个、三个议题，一个一个带着我们，就是等待着我们要去解决。可是其实它好像不是一个，哦、呃，你一次做完，它就你感觉解决了，或它感觉也变好了，就完全结束了。它在哪个 moment 哪个时刻？可能又会再回来，然后，呃、我们还是要再陪着他们再，再再走一次，或者是又要走另外一条路之类的，这样子的一个，嗯，像这,这样的一个、呃、工作状况啊，这样子嗯，嗯，没错，嗯，这是非常重要的补
1: 充，它很像是、哦、一个在各各个向度之间 travel 的历程
0: ，嗯，你觉得像跟他在一起面对这样子这个议题有关？死亡议题啊，或者有，你觉得这个是单纯只是死亡议题吗？还是它是跟自我价值，还有还有怎么样的这种，怎么说隐含的课题？我觉得还蛮多的耶。就
1: 是像刚刚所说的，其实死亡这件事情也真的是因为他没有办法去执行这个动作，所以他必须要表达到这个程度。但是我相信在他内在一定是经历非常痛苦的感受。对，所以这个痛苦的感受当下，他是没有办法具象化，或者是被用语言来表达出来的。那我觉得，呃，第一个是他觉察到自己现状的痛苦嘛。那第二个就是说，他其实没有办法脱离家人，而真正的去发展到下一个阶段。那第三个就是刚刚雨欣提到的自我价值感，还有终极的，我觉得很存在主义的那种意义感，就是我不知道我活着到底要干嘛。那我觉得，我怎么看我自己，很像是我一直给其他人带来负担，然后也让身边的人好像要耗费很多的资源，然后就只照顾我一个人，就是我觉得那一切都非常的冲击，也非常令人痛苦。所以我觉得，在死亡这个呃 expression 背后，有非常多嗯，在这个族群的孩子们。或者是说发展到一个比较成熟的阶段，会需要去面对的事情，然后它真的很难令人面对，就是连如果如果如果换作是我，我真的不知道该怎么去面对这些事情
0: 。嗯，对我也是蛮同意刚刚他们在探讨关于死亡，好像一个非常沉重、非常黑暗议题，可是其实是在。对生命意义的这种叩问，他在寻找他生命的意义，他不知道是什么的时候，他就会以讨论，呃，死这件事情，啊、呃，这样子的一个主题，出现在我们的就是 session 里面，这样。确实，确实。
1: 青少年工作其实难免还是会需要 hold 住他的家长，因为家长可能会突然之间意识到青少年的改变，然后本来都好好的啊，可爱可爱的啊，也都会笑啊，怎么突然之间就是变成？变了一个人，然后换了一个样不认识
0: 的孩子<笑>对。对对对
1: ，没错没错。所以我觉得，对于照顾者本身啊，就是帮助他去理解青少年的心智发展阶段，其实蛮重要的、嗯。这个照顾者可能会需要面对自己的失落，因为大部分的家长可能在这个时候会经历一些，就是内在好像被一个。跟自己这么紧密的孩子背叛的感觉，因为从此就要接受各式各样的好像被攻击或者是呃被拒绝的感觉、嗯，那所以也会面临到属于自己的失落，所以要协助这个照顾者可能进一步的去理解现在孩子在经历的阶段，然后帮助他们能够慢慢的回到呃照顾他们自己本身的需求，这样子大概就是有一个亲子辅导的部分吧，就是调整一下。他对待孩子的互动方式，然后怎么去跟这个孩子相处，以及会是一个在照顾与教养之间的平衡，嗯、对，那就会是一个很重要的亲子练亲子练习啦。如果照顾者能够慢慢的意识到青少年的发展需要，那其实就是比较多的回到呃看见自己的需要跟自我照顾的这个部分，毕竟。对于很多的泡泡龙病友来说，主要照顾者绝对都是尽心尽力，然后花了非常多的时间、大量的心力去陪伴病友的。所以，能够让他们意识到，说自己也要先把自己顾好。那孩子他现在有他需要做的事情，我觉得这样子就可以达到，嗯，青少年跟照顾者之间的一个动态平衡的方式。嗯，那、啊、雨欣有什么
0: 要补充的吗？因为你也会跟许多家长跟照顾者、哦、呃沟通，嗯，我的经验可能就跟燕婷会有一点点不太一样，不过呃大致上是一样的想法。不过我说的不一样，就是因为其实每个家长的个性也是很不一样的。然后，对,对、嗯、家庭的气氛也会很不一样。再加上气，呃，家庭里面的成员也不一样。比如说，有一个家庭是手足比较多，手足都会一起帮忙照顾的。然后还有就是手足呃比较少的。这个妈妈的个性，或者说家庭婚姻状况，呃，有些是单亲。然后，呃，对于照顾者，他现在整体的这个。呃，需要支持或需要帮忙的部分都会有影响。比是说，如果是单亲的父母的话，我觉得他的自我照顾，或者说，呃，找到适当的资源，嗯，就会是非常非常重要的介入、嗯。这样子，就是对于他的身心状况，我就会就对于我来说，嗯、我就会很在乎、嗯嗯嗯、很在意这样子
1: 。是的
0: ，我就会比较像是一个那<笑>种比较鸡婆或者比较。热热心的那种角色，我就很常去关心他这样子。<笑>那如果我看这个家庭，嗯，呃、我觉得他家庭功能非常完整啊，爸爸妈妈、手足啊，还有其他外围的亲朋好友啊，都很支持帮忙的话，我就会呃，偶尔就是他们来看诊的时候就问一下，然后确认一下，嗯、了解这个。他跟家人之间的这些连接啊，然后家人的这些身体健康的状况啊，因为其实嗯，身体健康就会让他们的这个系统，他家整家庭的系统是可以好好运作嘛。嗯、呃，我觉得真的是照顾者的这些介入面向也是都不太一样啊。很棒的补
1: 充，我觉得这样子就蛮完整的。好呀
0: ，那。好，那今天这个跟青少年泡泡龙青少年的工作，我们就跟大家简介到这个地方，分享到这边。<笑>对，我我其实觉得，<笑>我其实
1: 我其实觉得这这一集的内容啊，就是哦，怎么怎么自己讲的感触很多
0: ，或者说又是我们两个、啊、彼此分享我们的工作吧，所以就。更有一种、嗯，我想要跟你讲一下我的对，我也
1: 想要跟你讲一下我的心情對。对对对，就这种你懂我，我懂你。呀呀呀呀呀！对，所以所以还蛮多自嗨的，然后真的更有感觉。對,对
0: 对对
1: ，真的真的
0: 是。不过也真的是对，从你跟我的分享，我又更有另外一层的体验
1: 。也很谢谢你啊，我觉得你一直是在就是这个与青少年泡泡龙。的工作当中，一个很重要的，我觉得是支持，然后也是守护者，就是让我能够很顺利的，就是呃顺利的是这个工作的 frame 都是非常清楚的。那当内在就是需要跟青少年的各式各样的混乱接触到的时候，就知道说其实不是单独的在进行这件很困难的工作，其实我是有。有自己的 support 的，所以这个部分也会是后面我们会跟大家分享一个团队当中怎么去运作，然后在临床上怎么去照顾这个族群
0: 。所以接下来呢，我们就还有剩下两集要跟大家聊关于呃成年族群的 popolo， 然后还有我们这个跨领域的这个医疗团队的组合啊，还是呃还是工作啊。呃，都会在跟大家分别的说明、嗯，那我们就下一集见喽，大家拜拜，大家拜拜。